0: Alle Jahre wieder steht das Christkind vor der Tür, sind die Rauhnächte zum Greifen nah. Und dieses Jahr scheinen ganz, ganz viele Leute daran interessiert zu sein. Und eigentlich wollte ich gar keine Episode über die Rauhnächte machen, aber mein Name ist Beate Tschirch und ich bin Host von diesem Podcast und ich führe ein seelengeführtes Leben. Und das bedeutet, dass ich auch gerne mal... Einfach meiner Intuition folge und dem Ping des Universums folge. Und heute Morgen sagte mir meine Seele, jawohl, es muss eine Folge für die magischen Raunächte her. Und da ist sie also. Doch bevor wir da eintreten, eine ganz kleine Werbung in eigener Sache. Denn möchte ich 2024 einfach mal anders beginnen, als ich es sonst tue. Sonst stürze ich mich direkt rein in den Alltagstrubel. Und diesmal dachte ich mir, ein Soulful Start wäre irgendwie auch ganz, ganz schön. Und dazu möchte ich dich mitnehmen. Und zwar in ein siebentägiges, wundervolles Programm mit täglichen Inspirationen, mit Meditationen und auch dreimal Live-Yoga. In der ersten Woche lassen wir uns einfach mal ganz, ganz langsam angehen. Und wenn du daran Interesse hast, dann ist der Link unten in den Shownotes. Doch jetzt lass uns doch mal eintauchen in die Rauhnächte. Ja, das ist ja jetzt schon Folge 174 und es gab schon mal Folgen von den Rauhnächten jeweils in den Jahren davor. Ja, den Podcast gibt es ja seit drei Jahren und da hatten wir schon einiges erlebt in dieser Zeit und ich habe auch mehrere Male schon über die Rauhnächte gesprochen. Und sogar dieses Jahr ein Buch darüber geschrieben, Zauber der Zukunft, in dem ich dann doch nochmal sehr, sehr viel recherchiert habe und auch sehr viel gelesen habe, was ich eigentlich noch mal mit dir teilen möchte. Vor allem, weil ich selbst mich einfach mal so durchgeklickt habe durch die verschiedenen Programme, was da so angeboten wird, jetzt aktuell auf dem Markt. Ich habe mich selber für zwei, drei Sachen noch mal selbst angemeldet, um einfach mal, ja, einfach, ja, ne, so ein bisschen Neugierde habe ich ja dann schon. Und da wird mir ja Angst und Bang ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil viele einfach nur diesen... Zeitraum nehmen der Rauhnächte und plötzlich soll sich dein ganzes Leben verändern, aber das ganze, der ganze Background, die ganze Mythologie, das ganze Warum wird überhaupt gar nicht geklärt. Und bei mir geht es halt immer, mir ist es wichtig, nach innen und tief zu gehen. Ich brauche schon immer. Begründungen für Sachen, sonst mache ich sie nicht. Das war früher für meine Eltern echt nervig, ja, weil sie alles immer begründen mussten und eine echt gute Argumentationskette liefern mussten. Und auch in der Schule ähm, stand in dem einen oder anderen Zeugnis drin, ähm, Beate fragt einfach zu viel. Ja, aber dafür ähm, kann ich danach frei für mich beurteilen, ob ich jetzt auf die Rauhnächte bezogen zum Beispiel wirklich keine Wäsche waschen will oder ob ich es für sinnvoll halte oder ob ich diverse Rituale machen möchte oder eben nicht. Ja? Weil dann habe ich die Begründung dafür und mache es nicht einfach, nur weil es alle anderen eben halt auch so machen. Und da möchte ich genau mit dir heute eintauchen in dieses tiefere, tiefere Verständnis weil in der heutigen Zeit, in der wir uns tagtäglich so durchbewegen, in der wir ständig leistungsfähig und funktionsfähig sein müssen, vernachlässigen wir nämlich den natürlichen Rhythmus, den natürlichen Zyklus des Jahres. Wir haben künstliches Licht, das verlängert den Tag unendlich bis tief in die Nacht hinein, wodurch viele, viele Menschen den Wechsel von Arbeit und Intensität und Ruhe einfach verloren haben. Und ich möchte dich jetzt mal ganz kurz mitnehmen in eine Zeit vor vielen, vielen, vielen Jahren, als es noch keine Wissenschaft gab, wie es sie heute gibt und als es noch keine elektrische Beleuchtung gibt, wie es sie heute gibt, als es als es noch keine Fernwärme gibt, wie es sie heute gibt, sondern in einer Zeit, in der der Winter wirklich grausam war, viele, viele Leben gefordert hat und natürlich dementsprechend die Menschen sich in der kalten Jahreszeit sehr zurückzogen. Unsere so Vorfahren unterteilten das Jahr in eine dunkle und eine helle Hälfte. Und für sie war die dunkle Jahreszeit einfach eine Phase des Rückzugs und der Stille. Und diese Phase begann eigentlich schon im September mit der Herbst und Tag. Herbst, Tag und Nacht gleiche. Ja, damit war es eindeutig, Ab jetzt werden die Tage immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Die Tage wurden immer kürzer und die Temperaturen dementsprechend sanken. Ja, Und so Kleidung, wie es heute gab, gab es damals noch nicht, sondern das bedeutete, die Dunkelheit setzte ein, alles musste vorbereitet werden auf die bevorstehende Kälte. Und sobald diese Tage kürzer wurden, suchten nicht nur die Tiere Schutz in den Höhlen für ihren Winterschlaf, sondern auch die Menschen zogen sich zurück. Ja, es wurden Vorräte angelegt, weil auch die Mango und die Erdbeeren, die gab es einfach nicht zu der kalten Jahreszeit. Da gab es einfach nur die eingeweckten Sachen und das Korn, was irgendwie gut verstaut wurde. Und wenn das alle war, war alle. Und wenn da irgendwie Regen rankam, war das auch echt ungünstig. Oder wenn die Tiere sich da reingefressen haben und das alles aufgefressen haben, auch dann gab es für dich im Übrigen nichts mehr. Ja? Also spätestens zu diesem letzten Erntedankfest im Oktober war, gab es auch nichts mehr zu tun. Alle Arbeiten draußen auf den Feldern waren einfach abgeschlossen. Und je kälter es wurde, desto weniger waren die Menschen auch unterwegs, weil es war viel zu gefährlich. Die Orte damals waren Tagesritte voneinander entfernt und es war einfach viel zu kalt, um draußen zu übernachten. Also konzentrierte sich ihr ganzes Leben zu dieser Zeit, wenn es dunkel wurde, und je kälter es wurde, auf den eigenen Hof und meist hier sogar nur auf die eigene Küche, denn dort war das wärmende Feuer oder einfach der Herd. Und während sie dort saßen und warteten, wurde es draußen immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Und ganz ehrlich, so sicher waren sie sich nicht, ob die Tage eines Tages wieder heller werden würden. Denn was, wenn die Urmutter das war nämlich die große Göttin, die über alles Leben herrscht, sich dafür entscheidet, den Sonnengott für immer und ewig in der Dunkelheit zu behalten. Die Urmutter, die gerade alle Landschaft in alle Dunkelheit hüllt und damit alles zur Ruhe kommen lässt, damit es sich erholen kann und Kraft tanken kann, die herrscht über alles Leben. Sie herrscht auch über das Wetter, sie herrscht über die Jahreszeiten und sie herrscht einfach über alles, was ist. Und diese Urmutter übrigens war Frau Holle. Je weiter du in den Süden kommst, dort heißt sie Perst ne, in der Alpenregion, und im, im Norden, wo ich auch herkomme, dort oder herkam ursprünglich, heißt sie Frick oder Frigga. Ne. Und sie beobachteten die Ahnen immer wieder, immer wieder, über die Jahre verteilt, dass es eine Nacht gab, in der es besonders, besonders dunkel war, aber Danach wurden die Tage wieder länger. Und so errichteten sie besondere Bauwerke, wie zum Beispiel Stonehenge in England oder Newgrange in Irland, unter anderem übrigens auch in Ägypten den Karnak-Tempel. Wenn die Wintersonnenwende ist, dann fällt durch einen ganz bestimmten Spalt ein Licht auf den Altar, ja, total spannend. Also nicht nur unsere Region feierte die Wintersonnenwende oder beobachtete das. Und die Wintersonnenwende war der Wendepunkt. Und dem damaligen Glauben schenkte die Urmutter dem Sonnengott an diesem Tag das Leben. Und mit dieser Mutternacht wird dieser tiefste Punkt der Dunkelheit markiert im Jahreslauf und danach kehren halt die hellen Tage zurück. Und auch mit dieser Mutternacht beginnt dann einfach ein neuer Zyklus, ein neues Jahr beginnt. Ja? Und aus diesem Grunde auch wurden natürlich zahlreiche Bräuche und Rituale entwickelt, um ja den Segen der Urmutter zu entbitten, damit sie bitte, bitte, bitte den Sonnengott wieder auf die Erde schickt und dadurch das Leben wieder seinen Lauf nehmen kann. Und diese Mutternacht leitet dann die Rau- oder die Weihnächte ein, die üblicherweise bis zum Perchtentag, also zum Holletag, der am 6. Januar gefeiert wird, gehen. Und unsere Vorfahren waren einfach der Überzeugung, dass die Urmutter, auch das Leben der Menschen beobachtet, weil sie ist ja die Herrscherin des Lebens und sie entscheidet darüber, wie es weitergeht. Und ein typisches Märchen dafür, das kennen wir alle, das ist nämlich Frau Holle. Das erste Mädchen, was in den Brunnen steigt, der Spindel hinterher und alle Aufgaben ganz fleißig erledigt. Ne? Sie holt die Brote aus dem Ofen, sie erntet die Äpfel, sie schüttelt fleißig die Betten auf, ne? was im Übrigen alles Symbole für die Jahreszeiten waren. Dieses Mädchen wird gesegnet. Als sie aus der Unterwelt wieder nach oben kommt, wird sie mit Gold und Silber und mit ganz vielen Talern überschüttet und ist seitdem total reich. Das andere Mädchen, was hinterhersteigt, das ganz faul ist, das wird mit Pech übergossen. Und so stellten sie sich das auch in ihrem eigenen Leben vor. Also taten sie alles, um der Urmutter zu signalisieren, dass hier alles rechtens läuft, ja, damit sie dann zum einen den Sonnengott segnet und damit auch das neue Jahr und damit auch ihr Leben gesegnet wird. Und genau dafür entwickelten sie und reinigten alle Häuser. Sie räumten alles auf, sie schlichteten jeden Streit, sie beglichen alle Schulden und sie machten das alles vor der Mutternacht, ja? vor der Wintersonnenwende. Es wurde außerdem auch alles gereinigt und ausgeräuchert, damit überhaupt kein Dreck irgendwo war, denn sie wussten damals, die Hebammen, wenn Dreck im Haus war, dann konnte vielleicht die Gebärde oder sogar das Kind sterben. Was würde denn passieren, wenn die Urmutter stirbt oder das Kind? Würden sie dann überhaupt noch weiterleben können? Das waren die Fragen, die, die sie wirklich beschäftigten. Ja? Und deswegen ist es ja kein Wunder, dass sie alles dafür taten und wirklich viel, viel, viel geräuchert haben in dieser Zeit. Damit alles Dreck, alle Bakterien, alle negativen Energien, alles musste einfach weggemacht werden. Und in der Mutternacht dann, was wir ja als Julfest kennen, wurde die Mutter geehrt. Alle Rituale drehten sich um die Mutter, die das Leben schenkt, nicht um das Kind, wie es später im Christentum ist und nicht so, wie es heutzutage ist, wenn ein Kind geboren wird, alle stürzen sich auf das Kind. Keiner sagt der Mutter mal äh, vielen Dank ja? oder äh, wie war es denn, Schatz, wie war deine Geburt? Ne? Das war zu dem Zeitpunkt damals noch ganz anders. Ja? Die Mutter und vor allem die Urmutter hatte wirklich eine ganz, ganz andere Bedeutung, weil sie schenkt das Leben. Und somit ist auch diese Mutternacht, das Julfest, die Wintersonnenwende, wirklich einfach mal eine Gelegenheit für dich, deiner Mutter, egal was du für ein Verhältnis hast zu ihr ja, oder überhaupt allen Müttern, mal Danke zu sagen. Nicht am Muttertag im Mai, nee, das machen wir am Julfest, an der Wintersonnenwende. Denn dort dürfen wir uns daran erinnern, dass wir alles, alle eines Tages mal im Bauch der Mutter gewesen sind und den Herzschlag von innen gehört haben, was kein anderer auf dieser Welt hat. Vielleicht eine Geschwister, aber sonst kann das kein Mensch. Wir hören immer nur den Herzschlag von außen. Ne? Und wenn jetzt dieses kleine Kind auf die Welt kommt, oder überhaupt immer, wenn Kinder auf die Welt kommen, das Sonnenkind, dann sind die drei Nornen zugegen. Und die drei Nornen sind sozusagen die, die erste Versinnbildlichung, die erste Manifestation der Göttin. Es gibt drei Stück davon, Urdvedandi und Skuld. Und die drei gemeinsam weben den Teppich des Lebens für das neugeborene Kind. Und zwar von der Stunde der Geburt bis zum letzten Atemzug haben sie die Fäden in der Hand. Sie erhalten nämlich von der Urmutter, von der Frick, von der Holler, die silbernen Schicksalsfrieden und sind dann völligst unparteiisch und handeln nach dem kosmischen Schicksalskonzept, und zwar dem Karma. Und die Urt, das ist die Älteste, die schaut auf das Karma, sie ist das Schicksal. Wer dann, die ist die vom Jetzt, ne? wie verhältst du dich jetzt gerade, und Skuld, ist diejenige, das was sein soll, handelt über die Zukunft. Und diese drei sitzen an der Wurzel des Weltenbaums Yggdrasil und weben das Schicksal aller Wesen. Und genau deshalb durften einzig und allein zu dieser Zeit nur die drei Nornen spinnen und weben. Sie weben in den Rauhnächten das Schicksal, des neuen Jahres und somit auch das Schicksal von jedem Einzelnen. Und das sollte natürlich mit einer guten Ernte gesegnet sein und mit viel Freude sein. Und genau deshalb wurden auch alle Spinnenräder weggesperrt zu dieser Zeit und darauf wurde pedantisch geachtet, dass niemand in dieser Zeit spinnt, webt, näht, strickt, häkelt oder irgendetwas mit einem Faden macht, ja. Und hast du es doch gemacht, so hast du der Urmutter das Signal gegeben, dass du dich über die Götter stellst, über sie stellst, über die drei Nornen stellst und wurdest hart bestraft. Und deshalb hat sich dieses Arbeitsverbot zu dieser Zeit verbreitet. Und ebenso durften die drei Neunen bei dieser Arbeit auch überhaupt nicht gestört werden. Je lauter eine Tür geschlagen wurde, dann erschrecken die sich ja und machen vielleicht einen Fehler bei diesem Weben des Jahresteppiches. Vielleicht vergessen sie dann einzuweben, dass die Erdbeeren zu einer guten Ernte kommen oder irgendwas. Ja? Was weiß ich, was sie sich da dabei gedacht werden. Jedenfalls durften keine Türen geschlagen werden, weil dieser Fehler durfte nicht passieren. Also versuchten die Menschen zu dieser Zeit ganz, ganz ruhig zu sein und hofften viel, viel mehr auf ein leises Raunen, dass sie das hören oder dieses leise Flüstern. Ja? Vielleicht können sie ja etwas hören, was da die Nörnen so sagen. Und aus diesem Grund zogen sich viele Schamaninnen und Schamanen zu dieser Zeit zurück, um zu hören, um Visionen zu empfangen für ihr Volk. Und daraus ist zum Beispiel auch sind verschiedene Wetterorakel entstanden. Ja? Mein Opa, der hat dann immer noch seine Zwiebel immer schön geschnitten, alle Zwiebelschalen nebeneinander gelegt, da auf jede Zwiebelschale für jeden Monat ein bisschen Salz gemacht und je nachdem, wie viel Wasser da drauf war, sich gebildet hatte, ja, wusste er, ach, in dem Monat, da ist es vielleicht ein bisschen trockener oder ein bisschen äh, kommt eine Flut oder irgendwie sowas. Ja? Und genau deshalb ist das halt auch die Orakelzeit. Ne? Und du kannst in diesen Raunächten einfach mal deine Träume beobachten, Karten legen, vielleicht flüstert dir ein Tier eine Botschaft zu. Ne? Während diese drei Nornen mit dem Schicksalsfaden beschäftigt sind, da Gilt es doch einfach mal hineinzuhören, was sie über deine Zukunft sagen. Und genau während sie das tun und damit das auch alles richtig vonstatten geht, zog Frick mit ihrem Schlitten und ihrem Gefolge durch die Lüfte, die drei, dieser Schlitten wurde übrigens von Katzen eigentlich gezogen und machte sich mal so ein Bild über die Menschheit. Ne? Und dieser Schlitten sollte natürlich ganz, ganz schnell am eigenen Hof bitteschön vorbeiziehen und nicht gerade vor der eigenen Tür stehen bleiben oder irgendwie daran gehindert werden, dass sich vielleicht, ähm, ja, dass dadurch einfach etwas Schreckliches passieren könnte. Ja? Stell dir mal vor, dann steht die Urmutter vor der Tür und sagt, hier, dein Kind nehme ich dann aber mit, weil sie herrscht ja über das Leben. Und noch schlimmer war es, wenn sich der Schlitten in irgendein Bettlaken verheddert. Ja, das würde nämlich definitiv den Tod bringen. Demnach wurden in der ganzen Zeit der Rauhnächte keine Wäsche gewaschen. Und dieser Prozess des Webens, des Spinnens der Drei Nornen und des Fliegens des, ähm, des Schlittens durch die Lüfte dauerte wirklich bis zur letzten Rauhnacht der Perchtennacht an. Weil, und dann, sobald der Faden gewebt ist, steht das Schicksal fest und es gibt einfach kein Zurück mehr. Und dieser Glaube an das Schicksal und an die Bestimmung ist tief, tief, tief in der nordischen Kultur und in unserer Tradition verwurzelt. Und das sind alles Charaktere, das sind alles Bräuche und Rituale, wie, wie sie heute weitergetragen wurden, die den Ursprung in dieser damaligen Zeit haben. Und dann kam natürlich die Christianisierung obendrauf und viele dieser Überlieferungen konnten einfach nur noch heimlich oder mündlich weitergegeben und bekamen meistens auch eine ganz, ganz andere Handhabung. Ja? Und es wird natürlich angenommen, dass die frühen Christen möglicherweise versuchten, das christliche Fest und auch die Geburt Christi einfach auf dieses etablierte Datum der Wintersonnenwende zu legen, um so die Annahme des neuen christlichen Festes einfach zu fördern und zu erleichtern. Und die erste offizielle Bestätigung des Termins, einfach der Geburt von Jesus, erfolgte von dem Konzil von Nizza. Nice. Im Jahre 325 und knapp 60 Jahre später dann erhob das Zweite Konzil von Konstantinopel die Geburt Christi definitiv auf den 25. Dezember als absolutes Dogma. Ja, ab dann wurde er da geboren, so 300, vier, fast 400 Jahre nach dem eigentlichen Geburtsdatum, also ist irgendwie auch sehr lustig. Ne? Auf jeden Fall mit Karl den Großen dann wieder ein paar Jahrhunderte später, so etwa 800 nach Christi. Dem haben wir dann nämlich zu verdanken, dass das Christentum sich so extrem verbreitet hat. Ne? Der wollte nämlich unbedingt Kaiser werden. Und das ging natürlich nur, wenn er von der Kirche geweiht wird. Weil nur ein die Kirche konnte jemanden zum Kaiser ehren. Und dann ist er so ein kleiner Deal eingegangen und hat gesagt, okay, ich bringe euch mal ganz viele Christen. In Form von Heiden und Waldvölkern und ihr macht mich dafür zum Kaiser. Und so setzte sich mehr und mehr das Christentum durch und auch die Geburt von Jesus, wie wir es heute feiern. Und von der großen Mutter und von der Urmutter und von den drei Neunen spricht keiner mehr. Aber die haben das natürlich trotzdem immer weiter gefeiert mit den Bräuchen, wie es damals war. Dass wir uns heute einen Weihnachtsbaum in die Bude stellen, steht auch aus dieser Zeit. ja, Weil die einfach ein Immergrün, mit Immergrün, mit Tannen und alles die Räume... Ähm, geschmückt haben. Und auch die Strohsterne sind noch heute ein Symbol für die Strohräder, die die Berge heruntergerollt wurden, weil das Licht wieder gekommen ist, weil die Sonne wieder gekommen ist. Und bis heute auch stellen viele Bäuerinnen dem Milchbrei an Weihnachten an diesen Tagen raus vor die Tür und danach gehen sie einfach in die Kirche. Ne? Und wiederum, ein paar Jahrhunderte später, hat man festgestellt, dass viele astronomische Ereignisse, die am Himmel beobachtet werden, überhaupt nicht mehr mit diesem dazugehörigen Festen übereinstimmen. Ne? So war nämlich dann plötzlich die Wintersonnenwende nicht mehr an dem 25.12., sondern irgendwie ein paar Tage verschoben davor. Und so wurde dann durch Papst Gregor der gregorianische Kalender eingeführt, 1582. Und damit verschob sich dann das astronomische Ereignis der Wintersonnenwende auf den 21.12., manchmal auch am 20.12. oder am 22.12., wie zum Beispiel in diesem Jahr. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, jetzt feiert man schon 15, äh, keine Ahnung wie viele, hundert Jahre Weihnachten exakt, die Geburt Jesus an diesem Datum, am 25.12., da kannst du ja nicht daherkommen, ach übrigens, Jesus, der wurde eigentlich am 21.12. geboren. Also so haben sie das fest und damit auch den Beginn der Rauhnächte auf diesem Datum gelassen, obwohl die wahre Mutternacht ein paar Tage früher stattfindet. Und durch diese Verschiebung des Datums der Wintersonnenwende erklären sich dann auch die verschiedenen Theorien zu dem Beginn der Rauhnächte. Die einen halten an der Wintersonnenwende, an der Mutternacht fest und die anderen halten einfach an dem Datum fest. Und jetzt kannst du dir einfach mal überlegen, wie willst du es in deinem Leben haben, wie willst du es machen. Ne? Ich persönlich, ich feiere definitiv die Wintersonnenwende, ich mache da ein schönes Ritual für mich. Und dann gibt es aber immer noch ein paar Tage, wo einfach viel, viel, viel zu tun ist. Und dann steige ich mit den Raunichten am 25.12. ein, weil erst dann kann ich wirklich in diese Ruhe starten. Denn das ist die Essenz, der eigentlich gemeint ist mit diesen Tagen. Nicht, dass du wie wild räucherst oder dich an strenge Regeln hältst, wäscht oder nicht wäscht oder irgendwelche Rituale machst. Es geht darum, dass du dich rausnimmst aus deinem ganz normalen Alltag. Denn diese Tage, die rauen bieten einfach eine Chance zur Selbstreflexion sowie zu persönlichen Wachstum und auch zu deiner Weiterentwicklung. Und es hat sich in diesen letzten Jahren so viel verbreitet, dass in dieses, dieser Zeit wir alles wünschen können. Es gibt ja auch dieses Wünscheritual, was wir uns wollen. Aber wenn du wirklich zugehört hast, dann verstehst du, dass die Urmutter das Leben schenkt und das Wesen schon alles mitbringt. Und die Raunächte sind die Aufforderung dazu, dich daran zu erinnern, was du mitgebracht hast und wer du bist. Wenn du niemand sein müsstest, wenn du keine Rollen und keine Erwartungen zu erfüllen hättest und nicht nur die Dinge zu wünschen, um diesen Erwartungen noch mehr zu entsprechen. Also meine Empfehlung ist wirklich, nutze die Rauhnächte, um dich besser kennenzulernen, um deine Stärken zu entdecken, um zu spüren, wer du bist. Und übersetze das, alle Räder sollen stillstehen mal für dich. Ich nehme mich einfach mal komplett raus aus meinem Alltag. Und ich weiß auch, ich schreibe es selbst in meinem Buch »Zauber der Zukunft«, dass jede nach einem einzelnen Monat entspricht. Aber seit ein paar Jahren, ganz ehrlich, lege ich mich überhaupt gar nicht mehr darauf fest und setze da gar nicht mehr den Fokus drauf. Und ich versuche auch nicht mehr herauszubekommen, irgendwas, was in der Zukunft passieren könnte oder das zu deuten, was wohl passieren wird. Weil ich mittlerweile das Vertrauen in meinem Leben entwickelt habe, alles, was mir passiert, auch wenn es in dem Moment mir nicht gefällt, ist richtig für mich und entwickelt mich zu dem Menschen, der ich wirklich bin. Und ich konzentriere mich in dieser Zeit viel, viel lieber auf diese Verbindung zu meiner Seele und darauf ehrlich zu sein zu mir selbst. Also sprich, welche Ideen und Eingebungen bekomme ich? Was sind meine Herzenswünsche? Wo zieht es mich hin in dieser Zeit? Und dann hinterfrage ich das, was hält mich denn auf, das zu tun? Welche Verhaltensweisen passen nicht zu meiner Vision? Vielleicht könnte ich etwas über Bord schmeißen. Welche Routinen könnte ich mir jetzt aneignen? Ne? Weil die Rauhnächte eignen sich perfekt dazu, um aus diesen Inspirationen stärkende Routinen einfach in deinen Alltag einzubauen. Und um das herauszubekommen, stelle ich mir ganz, ganz, ganz viele Fragen. Einige davon habe ich dir in dem Buch Zauber der Zukunft aufgeschrieben und auch die einzelnen Rauhnächte spielen und spiegeln so wunderbar einfach unser ganzes Leben wieder. Du wirst geboren, ne? du hast einige Widerstände, du bringst etwas zur Blüte, du hast eine Frucht, eine Ernte und diese Ernte stellst du allen zur Verfügung und dann darfst du dich auch wieder verabschieden und gehen und kommst wieder zurück zu der Urmutter und beendest auch diesen Zyklus wieder. Und du darfst dich in dieser Zeit einfach mal zurückziehen und zurückschauen und für dich schauen, ob das, was tagtäglich in deinem Leben ist, sich für dich stimmig anfühlt. Nicht mehr und nicht weniger. Und mit deinen Erkenntnissen dann, nach dieser Zeit des Rückzugs, nach deinen Rauhnächten, dein Leben neu gestalten. Und darum geht es eigentlich wirklich. Und natürlich ist es total schön, wenn du dieses Räuchern machst, einfach mal deine Wohnung aufräumst, wenn du weniger arbeitest, wenn du andere Rituale machst, wenn du der Natur Danke sagst und so weiter und so fort. Ne? Aber wisse, warum du es machst. Und vielleicht meditierst du selber mal mit diesen drei Neunen und schaust dir deine Vergangenheit an, schaust dir deine Gegenwart an und empfängst eine Vision aus der Zukunft. Und vielleicht gehst du sogar noch mal eine Ebene tiefer und verbindest dich mit der Urmutter, die, die alles Leben trägt und lässt dich von ihr in Geborgenheit einhüllen und in diese Magie mitnehmen. Und das wünsche ich dir für diese Zeit. Und wenn du da tiefer eintauchen möchtest, habe ich auch dieses Jahr wieder meinen magischer Raunechte-Online-Kurs. Da kriegst du total schön jeden Tag einen Liebesbrief aus der Anderswelt. Einfach einen Brief, wie man sich ihn schon immer gewünscht hat im ganzen Leben. Schöne Liebesbriefe und jeden Tag eine Meditation, die dich einfach verbindet mit deiner Seele. Dass du dir einfach mehr darüber klar wirst, was du bist, wer du bist, aus deiner tiefsten Essenz raus. Auch das verlinke ich dir unten in den Show Notes. Und jetzt, meine Liebe, lasse ich dich und mein Lieber, lasse ich dich mal in diesen Alltag eintauchen. Wir stehen kurz vor der Wintersonnenwende, der Mutternacht. Wir haben noch einiges zu tun. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du auch anderen die Möglichkeit geben möchtest, tiefer zu tauchen in die Mythologie, dann versende ihn über WhatsApp, über was weiß ich, über deine sozialen Kanäle. Und like, teile ihn, bewerte ihn mit fünf Sternen, denn das ist das Gold von mir, von dem Host dieses Podcasts. Mein Name ist Beate Tschirch und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit.